0: 1935年11月13日早晨，石建翘默默地伫立在窗前，心绪翻卷。十年磨一剑，双刃今日事。他思量一切，看看还有什么准备不周的地方。眼光又一次不由自主地落到书桌上那把勃朗宁手枪上。他不禁又拿起了那把手枪，做了最后一次瞄准，然后推开门，毅然踏上了前往居士林的路。天津佛教居士林香烟缭绕，虔诚的善男信女正耐心等待着高僧前来讲解经书。突然。门口走进了一位身着便服的人员，来到座位前，殷勤地拍去上面的灰尘。随后才出现了一位身披袈裟的居士，默默无语地欠身坐下。此人不是别人，正是曾经的五省联帅，如今已皈依佛门的孙传芳。这时，施建翘站起身。借口座位紧挨着火炉，感到燥热难耐，请求师傅让自己换到前排去。师傅自然点头答应。正在等候高僧前来讲经的孙传芳，完全没有察觉到死神的脚步正在慢慢逼近。当他终于感觉到身后似乎有人。正要回头一探究竟的一刹那，枪声响起，孙传芳应声倒地。这时，施剑翘将早已准备好了的传单，哗啦一下抛到半空
1: 。在天津佛教居士林里，有一位法名叫智源的居士。志源让家人在炎下之时，在自家门前放置绿豆汤，免费供应给那些过往行人来消暑解渴，得到了众人的交口称赞。话说到了1933年的中秋夜，志源的家人抓获了一名入宅行窃的盗贼，然而这个志源却大发慈悲，非但未加惩罚他，还让家人给盗贼施舍了一些粮米，将其放归。到了第二天。天津的各大报纸上就出现了关于志源失米放归的大量报道。照理来说，作为一名居士，志源的所作所为再正常不过了。但是，为什么会在新闻舆论界掀起惊涛骇浪呢？这其中究竟
0: 又隐藏着怎样的奥妙呢？一九三五年阴历九月十七日，是施建翘养父遇难十周年的忌日。这天上午，施建翘备了些纸钱，独自去日租界的观音寺，为父亲烧纸念经。望着那跳跃不定的火苗和飘飘扬扬的纸灰，施建翘不由得想起十年前养父被肢解的深仇。想起仇人近在咫尺，而自己却无能为力。当时外界有传闻说，孙传芳正在加紧活动，妄图做日本人卵翼下的华北王。家仇国恨一起涌上心头，施剑翘不禁悲从中来。主事的和尚在劝解施剑翘的时候，无意中说起。天津的佛教居士林里，有一位居士，他就是曾经呼风唤雨的孙传芳。听到“孙传芳”三个字，石剑翘立刻止住了眼泪，连忙同老和尚攀谈起来。原来，广施善行的志源居士不是别人，正是自己苦苦追寻了多年的杀父仇人孙传芳。飞扬跋扈的五省联帅袁何会在众人眼前失踪了一段时间之后，又以居士的身份重新登场了？难道杀人恶魔真的也会放下屠刀，立地成佛吗？事情还得从1930年开始讲起。那一年，阎锡山和冯玉祥决定联合起来。共同反对蒋介石的军事独裁，孙传芳得知后，不禁喜出望外，立刻秘密加入了反蒋同盟。但是不久，随着阎锡山和冯玉祥的连连失败，孙传芳东山再起的美梦也彻底破灭了。一九三一年，九一八事变爆发后。孙传芳举家由大连迁至天津隐居
1: ，难道正是因为在时事上的失利，才导致了孙传芳萌生皈依佛教的意思吗？有人就推测了，说是孙传芳在直系势力被歼灭之后，隐居天津时，回想起了过去的种种，深感自己杀人太多。从而在内心产生了一种挥之不去的恐惧，于是皈依了佛门，借以超脱凡念。在一九三三年，孙传芳将坐落在东南城角草场庵的清修禅院改名为了
0: 天津佛教居士林，任副林长。也有舆论认为，皈依佛门只是孙传芳一时的权宜之策。蒋介石的北伐军一路凯歌。而旧军阀行将没落，与其坐着空等东山再起，不如皈依佛门，作为伪装来得讨巧。施剑翘怎么也没有想到，此时的孙传芳已经成了吃斋念佛的居士，而寻找孙传芳的突破
2: 口，居然会在自己儿子的身上。施剑翘打听到，自己的大儿子。和一个叫孙家明的女孩子在同一个幼稚园，孙家明的父亲据说就是孙传芳。施建翘怀着一线希望，在幼稚园的门口用心地监视着，他要看看这个女孩子上谁的车，汽车的号牌是什么。通过孙家明，施建翘不仅知道了孙传芳的车
0: 牌号，而且还打听到。孙传芳经常会在周末出去看电影或者看戏，于是影剧院的门口成了施建翘每天必到的地方。那天正是中秋节，施建翘站在天津法租界大光明电影院的大门口，焦躁不安的左右张望着。突然，施建翘的眼前一亮。一辆牌号为一零九三的黑色轿车，就停在电影院旁边的僻静弄堂里。这辆车正是孙传芳的专属轿车,车。果不其然，电影散场之后，施建翘首次近距离地见到了那位戴着墨镜、依然趾高气扬的前五省联帅。但是。因为散场时观众太多，不便出手，他只能眼睁睁地看着杀父仇人登上汽车绝尘而去。第二天下午，施建翘就赶到了居士林。接待他的师傅听说施建翘愿意听经诵佛，离苦得乐，自然十分赞同，不费多少功夫。施建翘就从这位师傅手中领到了一本《居士证》
2: 。在他动手以前，他做了各方面的准备。首先，他刻印了传单，以便在刺杀的现场当场散发；他书写的遗书，万一在刺杀过程当中自己死去，对家里的事情有个交代；他及时的去居士林听经。以便寻找最佳的时机，同时他还去照相馆留了个影，以便给家里留下一个最后的纪念。一九
1: 三五年十一月十三号早晨，施建翘默默地伫立在窗前，心绪翻卷。十年磨一剑，双刃今日试。他思量一切，看看还有什么准备不周的地方，眼光又一次不由自主地落到书桌上那把勃朗宁手枪上。多少次，每当屋内无人的时候，他总是关起门来摆弄那支手枪。但是，他没有条件做哪怕是一次的实弹射击训练。那么，此举能否成功呢？他实在是没有绝对的把握。想到这里，他不禁又拿起了那把手枪，做出了最后一次瞄准，然后推开门，毅然踏上了前往居士林
0: 的路。天津佛教居士林香烟缭绕，虔诚的善男信女正耐心等待着高僧前来讲解经书。突然，门口走进了一位身着便服的人员。来到座位前，殷勤地拍去上面的灰尘，随后才出现了一位身披袈裟的居士，默默无语地欠身坐下。此人不是别人，正是曾经的五省联帅，如今已皈依佛门的孙传芳。这时，施剑翘站起身，借口。座位紧挨着火炉，感到燥热难耐，请求师傅让自己换到前排去。师傅自然点头答应。正在等候高僧前来讲经的孙传芳，完全没有察觉到死神的脚步正在慢慢递近。当他终于感觉到身后似乎有人。正要回头一探究竟的一刹那，枪声响起，孙传芳应声倒地。这时，施建俏将早已准备好了的传单，哗啦一下抛到半空，传单纷纷飘落在被枪声惊得目瞪口呆的人群当中。孙传芳佛堂毙命的次日，《天津大公报》。以特大字体在醒目地位，看出孙传芳的普文。孙公心远，于国历十一月十三日下午四时，在天津英租界二十号路玉底病故，则于十四日午后四时大殓。明明是被刺身亡，却说是玉底病故，这则讣告一时被传为笑柄。治丧期间，何应钦、曹汝霖一帮新旧权贵，或种门叩灵，或电函吊唁，还举行了颇具规模的记者招待会，可谓深厚哀荣了。然而热闹几天之后，孙传芳便永远为世人所忘却，倒是凶手施剑翘的命运。却长久的牵动着千万人的心，令黎民百姓和有志将领牵肠挂肚着
1: 。对于刺孙案，当时的社会各界是言论滔滔，有人说，孙传芳已经皈依佛门了，理应既往不咎，但是更多的人还是坚持不同的观点，他们认为。中国的很多军阀官僚们，在屠杀了一阵人命、刮饱了民脂民膏之后，往往就走到念佛学禅的路上去了。一来是想依仗佛力来洗脱满身的血迹，二来是想藏在佛幡后面进行各种卑劣的卖国分裂的阴谋。这里可以用中国的一句俗话来概括，叫做“黑心人念阿弥陀佛”。他们今天可以放下屠刀立地成佛，明天他们也可以放下佛经立地复徒，他们是有刀则屠，无刀马上成佛，这就是对当时那些愚公们的
0: 鲜明写照。孙传芳就是其中的典型代表。一九三五年十二月十六日，天津地方法院一审判决施建翘有期徒刑十年，施建翘不服。认为他刺杀孙传芳是为父报仇，行可明智，而且有自首情节，要求从轻判处。经辩护律师代为申诉，河北高等法院的二审判决改为有期徒刑七年。结果，在施建翘入狱不到一年的时候，也就是在1936年10月14日。国民政府主席向全国发表公告，决定赦免施建翘。此后，由中华民国最高法院下达特赦令，将其特赦释放，重获自由
3: 。许多社会团体都发表声明、发表通电，表示司法当局应该对施建翘宽大处理，特别是全国妇女会、江宁、江都、扬州的妇女会。和安徽李经学委呢，他们特别发表通电，要求南京最高法院还李、查出施剑翘。特别是这个案件也惊动了当时赫赫有名的呃冯玉祥将军和这个张继理理中、李立群等国民党元老。冯玉
0: 祥并不认识施剑桥，但是辛亥革命时期。冯玉祥曾与施建翘的生父一起奋勇战斗，他闻讯后，立刻联合民国元勋李烈钧、张继等人，诚请南京政府特赦为父报仇的孝女、为民除害的侠女施建翘，以敦化人伦，弘扬正气。有的报纸。还披露了冯玉祥曾单独向蒋介石请求特赦施建翘的消息
1: 。在当时的舆论界，很多人都认为，蒋介石接受了冯玉祥等人的请求，以南京政府的名义将施建翘特赦了，这只是表面现象。实际上，孙传芳早就是蒋介石想要杀掉的人而施建翘刺杀孙传芳，正中其下怀，因此，蒋介石对冯玉祥卖个人情，将施建翘特赦了。那么，蒋介石为什么要杀孙传芳呢？难道孙传芳真的是以皈依佛门为伪装，实则却
0: 和蒋介石针锋相对吗？多年以后，军统特务头目陈公树在回忆中透露。张静尧受日本人板垣、土肥原的指使，潜入北平，策动驻军叛变，妄图制造暴乱。而和张静尧一起策划这起叛乱的，据说就有孙传芳。因此，当时的北平军分会代理委员长何应钦就下达了制裁令。后来，孙传芳虽然逃脱。但是，已经成为蒋介石的眼中钉和迟早被清除的对象。只是因为孙传芳发现了自己的危险处境，而深藏于天津租界内，闭门不出，韬光养晦，暂停汉奸活动。蒋介石这才没有急于下手，使他又多活了两年。
3: 哎，九一八事变以后呢，日本帝国主义不仅把东国成为他成为他殖民地，而且把侵略势力向南推进，深入华北。他要利用收罗各种亲日派人物和过去失意的政客中、军阀。孙连芳曾经是北洋军阀的一些领袖人物之一，而且他过去有同日本帝国主义相互的一个接近的一个历史。所以成为日本笼络收买的一个重要对象，这个情况不能不引起南京政府和他特工机关的重视
0: 。蒋介石一旦认为某个人对他造成了威胁，他就会派中统对这些人下手。但是，中统特务刺杀汉奸，日本方面是要抗议的，所以这给国民政府。造成了很大的麻烦，而以为家人报仇的名义来除奸，日本人自然说不出话来。既然国民政府特工经常假借替家人报仇的名义来铲除汉奸，那么孙传
2: 芳之死是否也属于这种情况呢？上世纪六十年代，全国政协出版的文史资料当中。有不少提到施剑翘刺杀孙传芳的事情，其中有孙传芳的老部下马宝恒的一篇文章，其中提到，蒋介石通过陈调元部下的一个师长施中成，也就是施崇斌的侄子，去策动施剑翘，以报复仇的名义刺杀孙传芳，据说还给了施剑翘一笔款子。后来，施建翘给全国政协写了一份说明，标题是《施建翘首任复仇经过》。施
0: 建翘首任复仇经过，这份材料正是施建翘本人对于外界各种错误言论的批评和指正。他坚决否认自己的行为是受人指使，并且也没有任何政治背景。至于说得了一笔巨款等等，那更是子虚乌有的谣言。在这漫长的十年中，施建翘从一个不谙世事的懵懂少女，真正蜕变成一个坚强的女子。抗日战争爆发后，施建翘随即奔赴南方，筹措慰劳品，并兴办小学。做了不少有益于国家和人民的工作。复仇未敢骗时望，更痛轩堂两鬓霜。纵怕重伤慈母意，时机不许再延长。不堪回首十年前，屋字依然景自迁。常到林中非拜佛。剑鞘求死，不求仙。这两首短短的七言绝句，表明的不仅仅是为父报仇的心计，更是施剑翘一生的旅程
1: 。所谓世人不知有因果，因果何曾饶过谁？这盛极时的军阀首领，曾经呼风唤雨的五省联帅孙传芳，怎么都没有料想到，居士林这一清净肃宁之地，竟是自己的丧命之处。他更不曾想到的是，自己之所以丧命，居然是因为自己十年前处死了一个俘虏。自称皈依佛门的孙传芳，不知其生前是否想过佛教主张的因果报应。医生做了太多十恶不赦的事情，最终落得这样的下场，除了世人拍手称快之外，不得不令人深思、感叹。